0: Hallo Jan. Na? Na? Hallo Frau Halle. Hallo. Jan, wir wissen, du hast wahnsinnig viel zu tun gerade heute, nimmst dir aber trotzdem die Zeit, um mit uns jetzt äh, zu sprechen. Wie geht's dir? Wie ist die Lage bei euch in Tel Aviv?
1: Ja, ist schon sportlich. Wir berichten immer noch viel wir sind halt in der Lage, wo wir echt Probleme haben, wo es echt schwierig ist, über das, was im Gazastreifen passiert, zu berichten. Wir bekommen Bilder von den israelischen Streitkräften. Wir sind selber nicht dort. Wir versuchen, mit Menschen dort zu sprechen, aber das wird immer schwieriger, vor allem, wenn es um die Kampfgebiete geht. Und das ist echt schon eine Herausforderung. Ich finde es manchmal schwierig, die Lage dort richtig darzustellen und gleichzeitig nicht aus den Augen zu verlieren, warum dieser Krieg geführt wurde. Hier gibt es ja immer noch viele Menschen, die, die total traumatisiert sind. Und das beides so im Blick zu halten, das ist schon nicht so ganz einfach immer.
0: Ganz konkret, äh, wie ist die Lage? Also wenn du von Lage sprichst?
1: Naja, im Gazastreifen tobt der Häuserkampf. Da rücken die Bodentruppen immer weiter vor. Da geht es um Gazastadt, das ist im Norden. Und da wohnen in normalen Zeiten 750.000 Menschen. Jetzt sind schon noch... Ja, über 100.000 wahrscheinlich da. Es haben in den letzten Tagen viele noch die Gelegenheit genutzt, irgendwie in den Süden zu kommen, aus dem unmittelbaren Schlachtfeld sich zu entfernen. Es sind aber noch viele da, also zum Beispiel auch in UN-Einrichtungen, in Schulen im Norden, rund um die Krankenhäuser. Und Israels Armee sagt uns immer wieder, gerade in diesen Krankenhäusern, gerade in diesen Schulen, gibt es halt wichtige Teile der Terrorinfrastruktur, der Hamas. Vor allem reden die von dem großen Krankenhaus in Gaza-Stadt, das shifa krankenhaus da haben die uns auch sozusagen Bilder gezeigt, wo sie sagen, okay, hier ist jetzt auch so eine Art von Kommandozentrale und wenn man dann weiß, dass da eben echt noch tausende Leute sind, die denken, da kommen wir schon durch, da werden wir überleben und dass dieses Krankenhaus auch noch irgendwie arbeiten muss, weil es immer mehr Verletzte gibt und die versorgt werden müssen, dann kann man sich nur grob vorstellen, wie schrecklich die Situation da gerade ist, während dieser Kampf weiter tobt.
0: Heute ist der 9. November. Das ist, was jüdische Geschichte angeht, ein einschneidender Tag, weil an dem Datum im Jahr 1938 die Reichspogromnacht war. Mal ganz einfach ausgedrückt, Frau Halle, was war das damals für eine Nacht
2: für Jüdinnen und Juden in Deutschland? Man nennt es ja auch die Kristallnacht, weil alle Scheiben in Geschäften und Wohnhäusern und wo immer auch eingeschmissen worden sind, Menschen aus dem Schlaf gerissen worden sind, auf die Straße gezerrt worden sind. Und das war eigentlich der Auftakt einer schrecklichen Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes. Und ich glaube, das ist sehr, sehr tief in unser aller Gedächtnis eingeprägt, ich würde fast sagen, in unserer Überlebens-DNA, weil es ist Teil unserer DNA geworden, dieser Kampf ums Überleben. Und ich denke mir, das, was jetzt in Israel passiert, wie auch Herr Gitzer gesagt hat, es sehr viele Menschen gibt, die traumatisiert sind. Und wir schreiben 85 Jahre danach, dass sich diese Geschichte irgendwie wiederholt. Und was soll man dazu sagen, außer dass es wahnsinnig wehtut?
0: Jan, ist der Tag ein Thema bei euch auch in Tel Aviv heute?
1: Ja, ich denke jetzt gerade in den Tagen echt viel darüber nach. Wenn man geschichtsbewusst ist und weiß, was passiert ist, dann sind wir ja sozusagen, haben wir verstanden oder, oder haben verinnerlicht, dass es eigentlich nichts gibt, mit dem man das, was in der Nazizeit passiert ist, den Holocaust und das, worüber wir gerade gesprochen haben, vergleichen kann und sollte. Und wenn man dann hier ist, dann stellt man fest, es gibt hier viele Menschen, die das damit vergleichen die sagen, der 7. Oktober, also der Tag, an dem der Hamas-Terror da begonnen hat, der ist sowas wie ein kleiner Holocaust. Es gibt den UN-Botschafter Israels, der sich darüber aufregt, dass der Terror nicht ordentlich verurteilt wurde von den Vereinten Nationen in der Resolution und der sich dann einen Judenstern an Sakko geheftet hat. Es gibt hier auch den Ausdruck, Pogrom, also der wird verwandt für den Massenmord an Juden durch die Hamas, diesen Terror. Und das ist erst etwas, was mir jetzt erstmal so als Deutscher, wo ich denke, so, das, wie kann man das vergleichen, das ist mir erstmal fremd. Und wenn man hier aber mit Leuten redet, die, die total traumatisiert sind und die ganz tiefen Schmerz empfinden, die immer noch in der Situation sind, dass viele zum Beispiel nicht wissen, wo sind meine Verwandten, die im, im, in den Gazastreifen verschleppt wurden, zum Beispiel als Geiseln, das sind ja viele. Und wenn man dann sieht, was die hier auf die Straße bringen und, und, und versuchen daran zu erinnern, dann ist das dann auf einmal gegenwärtig und dann merkt man so, okay, da ist der deutsche Blick darauf vielleicht nicht immer richtig oder zumindest wird hier anders drauf geguckt. Und da denke ich viel drüber nach, ja.
0: Ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei interessante Perspektiven, die wir heute hier haben. Ich möchte in der Folge gerne drüber sprechen, welche Bedeutung Israel für Jüdinnen und Juden hat und woher der Hass kommt, der, das muss man leider einfach so sagen, noch immer ein Problem ist. Können wir loslegen?
2: Gerne. Okay.
0: Hey, das ist Lost in Naos, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Mein Name ist anne kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Naos und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der NewsWG und aus euren E-Mails. Und mal wieder... Vielen Dank euch dafür. Es ist Donnerstag, der 9. November, 15.40 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, und mit Eva Haller, die wir heute bei uns im Studio haben zum Thema, sie ist selbst Jüdin und kennt sich sehr gut aus, weil sie tatsächlich hauptberuflich jüdisches Leben und Judentum
2: erklärt, kann man das so sagen, Frau Haller? Ja, und ich leite die Europäische Janusz Korczak Akademie, welche eine jüdische Organisation ist und eine Bildungsplattform ist. Und was treibt Sie an? Warum machen Sie das? Ich mache das, weil ich wirklich fest daran glaube, dass es wichtig ist, dass Juden und Nichtjuden, also in der heutigen Gesellschaft hier in Deutschland, wir sind ja hier in Deutschland, in München, dass sie miteinander in einem respektvollen Dialog treten, egal welcher Ethnie sie gehören oder welcher Religion, damit man erstens mal die Vielfalt unserer Gesellschaft damit widerspiegelt bekommt, was wir ja heute hier alle sind, und zweitens, dass wir ein friedliches Miteinander leben. Also die Vielfalt der jüdischen Gesellschaft, meinen Sie auch? Nein, ich meine die Vielfalt unserer Gesellschaft. Es gibt zwar die jüdische Vielfalt, das ist richtig, aber wir sind auch die deutsche Gesellschaft und wir gehören sozusagen ganz schlicht und einfach als Gesellschaft dazu.
0: Und das muss man auch erzählen an der Stelle. Ihre Eltern sind Holocaust-Überlebende. Meine Mutter nur aus
2: Auschwitz hat überlebt, ja. Würden Sie sagen, das beeinflusst Ihre Arbeit heute? Absolut, ja, ich denke mir, Erinnerungsarbeit ist sehr wichtig. Es sind viele Furchen in unserer Geschichte, die eine lange Geschichte des Antisemitismus auch sind. Sicherlich wird das von Generation zu Generation auch weitergegeben und soll auch so sein in der Erinnerung. Und vor allem soll sie ein Mahnmal sein, dass nie wieder sowas passieren kann. Das ist ein großes Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Und ich
0: möchte noch einmal ganz vorne anfangen. Wann ist man eigentlich Jüdin oder Jude? Jan, frage ich jetzt dich vielleicht einmal kurz. Ist das nur was Religiöses oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Da, da fragst du den nicht Nicht-Juden. Nee, also ähm, es ist natürlich religiös. Ja, Es geht um die Abstammung. Und ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen davon abhängig, wo man als Jude lebt. Also hier in Israel ist es so, da gibt es ein Oberrabbinat, was sozusagen die Regeln festlegt und da ist es schon so, dass die Mutter Jüdin sein muss, damit man auch Jude ist. Das ist, glaube ich, in anderen Ländern auch ein bisschen anders oder ein bisschen liberaler gehandhabt. Es gibt nicht so wie im Christentum so einen Initiationsritus, also dass man sagt jetzt, ich bin getauft und ich bin Christ oder sowas, sondern man ist es einfach durch durch die Verwandtschaft. Und dann gibt es aber natürlich mehr und das sieht man natürlich hier, wenn man in Israel ist. Das ist die enge Beziehung zu diesem Land. Das hat zwei Ebenen, finde ich, also mindestens zwei Ebenen. Die eine ist, das ist das Land der biblischen Geschichten, also das Land, was für die Geschichte des jüdischen Volkes steht, wo der erste und der zweite Tempel standen, wo in jeder Landschaft hier man Orte sieht, an denen irgendwie sich biblische Geschichten abgespielt haben. Und das Zweite ist natürlich, dass es viel gegenwärtiger und da kommen wir zu dem Thema, über das wir eben gesprochen haben, das ist eben, dass dieses Land gedacht war als ein sicherer Hafen für die verfolgten Juden weltweit. Und deshalb ist das hier auch eine total bunte Gesellschaft, also weil Juden aus aller Welt hierher gekommen sind und in diesem Land leben wollten und wollen. Und da sieht man mal so, wie vielfältig das eigentlich ist, dieses Judentum und dass es gar nicht so einfach ist, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen.
0: Frau Haller, ich schaue Sie jetzt
2: auch noch einmal an. Ab wann ist man Jüdin oder Jude? Also es ist schon richtig, wie gesagt worden ist, eigentlich von Geburt an, gemäß den religiösen Gesetzen jetzt gesehen, wer eine jüdische Mutter hat, die diese Person, ob Mann oder Frau, ist von Geburt an jüdisch. Aber es ist auch mehr als das, weil wenn man zum Beispiel in Israel lebt, dann ist es auch ein nationales Gefühl, Israeli zu sein. Ja, Also es ist schon richtig, wie gesagt worden ist, es gibt mehrere Ebenen dazu, die sich überschneiden.
0: Jan, wie ist es? Du hast sehr viel mit Jüdinnen und Juden zu tun in Israel. Wie hat sich vielleicht dein Bild auch verändert in der Zeit, als du dort warst oder seit du dort bist? Nein.
1: Ich kann vielleicht zwei Sachen sagen. Das eine ist, da werden wir Medien ja immer, wir Medien dafür immer kritisiert, dass wir auch Stereotype produzieren. Also ich denke da so zum Beispiel an Texte, die ich schreibe oder sowas und da suchen dann eine Redaktion ein Bild dazu aus. Und gerne nimmt man dann Bilder, die ultraorthodoxe zeigen, also mit einem Hut und mit, mit schwarzer Kleidung und mit Schläfenlocken. Das ist natürlich ein wichtiger und, und, und prominenter Teil des Judentums hier in Israel. Aber das ist natürlich längst nicht alles. Es gibt ein streng religiöse, es gibt total liberale Juden. Das ist eine bunte Welt. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland, und das habe ich auch gelernt, seit ich hier bin, so ein Bild, das mit einer ganz bestimmten Gruppe von Jüdinnen und Juden zu tun hat. Das sind eben solche, die aus Europa kommen, die eben im Holocaust vernichtet wurden. Und wenn man hier ist in Israel, dann stellt man auf einmal fest, es gibt auch ganz viele Jüdinnen und Juden, die kommen aus arabischen Ländern oder die sind schwarz oder die kommen aus Nordafrika oder sowas. Und das ist eben auch nochmal so eine ganz so eine Erweiterung, ne? dass das wirklich eine sehr große Vielfalt ist. Und übrigens haben auch nicht alle eine Holocaust-Geschichte. Natürlich ist der Holocaust für dieses Land, für Israel total wichtig, aber es gibt viele misrachische jüdische Familien, also die eben so aus arabischen Staaten kommen zum Beispiel und hierher eingewandert sind oder zum Teil geflohen sind, auch dort vertrieben wurden die eben keine persönliche Holocaust-Geschichte haben. Also ich habe mein eigenes Bild dann sozusagen oder meine Vorstellung der Buntheit jüdischen Lebens, wenn ich mal so hochtrabend sagen kann, hat sich hier deutlich erweitert.
0: Wir haben es gerade schon angeschnitten, Israeli kann man auch sein, ohne Jüdin oder Jude zu sein.
2: Ja, absolut. Wie schon gerade gesagt worden es ist, also die Vielfalt Israels ist wirklich sehr breit gestreut. Selbstverständlich gibt es sehr viele Juden, die entweder aus Osteuropa oder aus den ehemaligen Sowjetstaaten gekommen sind. Aber genauso gibt es die Mizrahim, was wurde auch schon gesagt. Das ist der Sephardische Teil des Judentums, welcher aus Afrika eingewandert ist. Ob das Äthiopien ist, da sind die Menschen zum Beispiel mit der Hautfarbe ziemlich dunkel oder aus Algerien oder Tunesien da sehen sie heller aber auf jeden Fall sichtbar orientalisch ausgerichtet aber es gibt auch in Israel Ethnien die überhaupt nicht jüdisch sind also es gibt einen christlichen Anteil einen arabischen Anteil einen palästinensischen Anteil einen weltlichen agnostischen Anteil der überhaupt nicht religiös ist also Israel hat wirklich sehr viele sehr viele Facetten und sehr viele Sprachen auch
1: ich kann das vielleicht ein bisschen ergänzen ja, gerne. also weil das ja hier auch so ein bisschen ein Spannungsfeld ist. Ne? Wenn man das mal so in Zahlen anguckt, es gibt vielleicht jetzt fast zehn Millionen Bürger Israels und davon sind drei Viertel Jüdinnen und Juden, ein Viertel also nicht. Und gleichzeitig gibt es aber ein Gesetz, das sogenannte Nationalstaatsgesetz. Das ist im Range eines Verfassungstextes von 2018 und da steht drin, Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes. Das ist historisch begründet und das erinnert eben daran, dass das der jüdische Staat sein soll und so wird er auch oft bezeichnet eben als der jüdische Staat, aber es gibt natürlich irgendwie ein Viertel der Menschen, Frau Haller hat es beschrieben, die eben nicht jüdisch sind und die sich manchmal hier diskriminiert fühlen und die, die sich nicht mitgenommen fühlen von diesem Staat und ähm, das ist zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell bei dem, bei dem Terror der Hamas wichtig noch, dass man das im Hinterkopf behält, also natürlich Richtete sich der Terror gegen den jüdischen Staat und die Mehrzahl der Menschen, die dort zum Teil bestialisch umgebracht wurden, waren Jüdinnen und Juden, aber es gibt auch Palästinenserinnen und Palästinenser, die da getötet wurden und Juden und Christen und das darf man da bei all dem nicht vergessen und das zeigt eben auch nochmal so die Spannung hier dieses Landes.
2: Dazu möchte ich auch etwas ergänzen. Ich meine, es ist nun mal eine Tatsache, dass Israel das einzige demokratische Land im ganzen Mittleren Osten dort ist und das bedeutet nach meinem Wissen, dass auch die arabische Bevölkerung Partei hat. Und dass sie auch demokratisch wählen können. Und sie sind auch repräsentiert im Parlament und haben auch eine Stimme. Und wir wissen zum Beispiel, dass bei der letzten Wahl es sogar wahnsinnig wichtig war, diese arabische Stimme, die bei diesen Wahlen eine große Rolle gespielt hat, wer dann letzten Endes die Regierung bildet. Wenn ich an meine Schulzeit mich zurückerinnere, da war immer von
0: der Diaspora die Rede. Also der Tatsache, dass die Juden überall auf der Welt verstreut sind. Frage nochmal an Sie, Frau Haller,
2: warum ist das so? Das stimmt. Also die, wir sprechen über die Diaspora von der jüdischen, äh, sage ich mal, Gemeinschaft, die außerhalb von Israel lebt, auch heute. Die gibt es auch schon seit sehr langer Zeit, also von biblischer Zeit angefangen nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Und äh, wir waren in der Diaspora, also außerhalb von Israel, das ist das, was es bedeutet, immer Gäste, in Anführungsstriche, in vielen Ländern dieser Erde. Und das Merkmal äh, der Diaspora-Juden in dem Sinne, wenn ich das so sagen kann, ist, dass sie sich überall in diesen Ländern absolut integriert haben, bis man sie dann erinnert hat, dass man doch fremd ist. Durch Verfolgung, ob das Pogrome waren oder jede andere Art von Verfolgung. Und äh, sind total überrascht worden und äh, auch enttäuscht worden dann halt durch das, was nachher
1: kam. Wenn ich das noch mhm. ergänzen kann, ja. also das, das eine ist ja dann, wenn ich das noch sagen darf, die Integration. Ne? Und das andere, die andere, der andere Teil der Geschichte ist natürlich auch die, die Verfolgung, die es auch schon irgendwie immer gab. Ne? Also es, es gab im 15. Jahrhundert schon Pogrome in Spanien, es gab im Mittelalter Pogrome in Deutschland, die Verfolgung und die hat auch dann dazu geführt, dass dieser Staat Israel irgendwie entstanden ist. Also es gibt große Einwanderungswellen hier schon seit dem 19. Jahrhundert und das hängt zusammen mit der Verfolgung in, in manchen Gegenden, wo, wo Juden nicht mehr leben konnten und deswegen einen neuen Ort wollten und eben diesen Staat wollten.
2: Ja, das ist richtig. Also Russland, Polen. Vor allem aus diesen Ländern kam durch die Pogrome die Zuwanderung nach Israel, schon bevor der Staat Israel überhaupt entstanden ist.
0: Ja. Ich muss einmal die Nachfrage stellen, weil Sie gesagt haben, die Juden haben sich überall integriert. Jetzt hat, glaube ich, unsere Generation, haben viele diese Serie unorthodox gesehen und haben noch so vor Augen, wie die orthodoxen Juden in New York leben. Und das ist nicht ganz integriert. Integriert würde man es wahrscheinlich nennen. Ist das was, was jetzt eine neuere Entwicklung ist?
2: Nein, orthodoxe Juden gab es immer schon, also sehr strenggläubige. Das ist sicherlich eine Sekte, also es gibt mehrere davon, nicht nur eine, ob das die Satmarer sind, in Brooklyn zum Beispiel, in New York. Aber es, die gibt es auch übrigens in Jerusalem, so eine Sekte, die wirklich total ultraorthodox ist und die leben einfach in ihrem Bubble. Aber sie sind eigentlich harmlos in dem Sinne. Also das, das heißt nicht aggressiv, sie leben in ihrem Bubble, da halten sie sich an ihre Gesetze und ziemlich konservativ und geschlossen, aber nicht aggressiv unbedingt jetzt anderen gegenüber. Das ist sozusagen ein Sonderfall. Ja, also ich meine, es gibt auch im Christentum, sage ich jetzt mal, Sekten, wenn ich das so sagen darf, oder Auslegungen des Christentums, die sehr ja, Zeugen Jehovas, also ich will jetzt niemanden so äh, direkt ansprechen, aber die haben auch zum Beispiel innerhalb des Christentums eine Sekte gebildet und da leben die auch sehr streng oder die Mormonen zum Beispiel nach ihren eigenen Gesetzen, geschlossen in ihrem Bubble, das gibt's auch im Judentum, ja.
0: Frau Haller, wir haben es jetzt gerade vorher davon gehabt von der Vertreibung und den unterschiedlichen Orten, an denen Jüdinnen und Juden leben und Sie haben auch schon an ganz vielen Orten dieser Welt tatsächlich selber gelebt und jetzt leben Sie in Deutschland. Haben Sie jemals darüber nachgedacht,
2: nach Israel zu gehen? Ich bin sogar in Israel gewesen. Und zwar als junges Mädchen habe ich dahin geheiratet, kurz nach meinem Studium 1970, schon sehr lange her. Und meine zwei Kinder sind in Israel geboren, sogar. Und dann durch persönliche Familiengeschichte hat es sich dann leider so ergeben, dass ich mit meinen Kindern und mit meinem Ehemann Israel verlassen habe. Aber ich habe in Israel gelebt und ich bin zwar keine Staatsbürgerin geworden, weil ich nicht lange genug da gelebt habe, aber ich habe die Sprache gelernt und ich habe mich auch dort nach bestem Wissen und Können auch integriert, weil das ja auch eine ganz andere Welt für mich war, als wo ich aufgewachsen bin. Und wie ist es? Ist es Ihnen schwer gefallen, nach Deutschland zu gehen? Es ist mir sehr schwer gefallen, nach Deutschland zu gehen, weil durch meine persönliche Lebensgeschichte oder besser gesagt durch die Geschichte meiner Mutter, wie gesagt, sie war eine Auschwitz-Überlebende, habe ich immer wieder versucht, in Anführungsstriche nicht in Deutschland zu leben. Aber das Schicksal wollte es wirklich nicht zulassen, dass ich das nicht mache, was mir anscheinend vorgesehen worden ist, dass ich doch in Deutschland leben sollte. Und ich bin 2006 nach München gekommen.
0: Wenn man noch mal in Richtung Israel schaut, kann man das so sagen, ein Staat für Jüdinnen und Juden, das ist ein eher ungewöhnliches Konstrukt, so ein Staat für eine religiöse Gruppe. Ich frage mal Richtung Jan vielleicht.
1: Na gut, das muss man erklären, aus natürlich einerseits der... Nationalstaatsbewegung, dass viele Völker ihren eigenen Nationalstaat haben wollten, das ist eine Sache Erfindung des 19. Jahrhunderts und da gab es auch eine jüdische Bewegung, die gesagt haben, wir wollen einen jüdischen Nationalstaat haben, das nennt sich Zionismus, die Bewegung und das wurde dann eben verschärft durch Verfolgung. Und es gab dann eben Einwanderungswellen in diesen Staat, eben im 19. Jahrhundert. Frau Haller hat es ja angesprochen, in Osteuropa, Verfolgung von Jüdinnen und Juden, bis hin dann eben zu der großen Verfolgung im Holocaust, wo auch nochmal viele Menschen versucht haben, hierher zu kommen. Und insofern ist dieser Staat ein, ein komisches Konstrukt. Ja, also es, es geht um eine Nation, die gleichzeitig auch eine Religion ist und gleichzeitig auch um einen total wichtigen, auch symbolischen Ort. Wir sind hier sicher und das will dieser Staat sein.
2: Und auch noch das Versprechen, welches uns von Gott gegeben wurde. Das Heilige Land wurde ja versprochen, sage ich jetzt mal so, am Berge Sinai. Allerdings durfte Moses es nicht betreten, er durfte nur einen Blick drauf werfen. Und eigentlich ist es für uns Juden immer so auch eine Sehnsucht geblieben, sage ich mal, durch all die Jahrhunderte das gelobte Land wieder als sein eigenes Zuhause einzusehen. Also es hat historisch, biblische eine sehr lange Geschichte, nach Hause zu kommen.
0: Und wenn man es noch einmal zusammenfassen würde, was würden Sie sagen, Frau
2: Haller, welche Bedeutung hat Israel für Jüdinnen und Juden? Eine sehr wichtige. Es ist eben dieses Gefühl einer Sehnsucht, wie ich gerade gesagt habe, die ein Versprechen war und die, wir dann durch die Gründung des Staates Israel 1948 dann wirklich bekommen haben oder verwirklicht wurde, durch einen sehr langen Leidensweg, über 2000 Jahre eigentlich. Und es ist für jeden, egal ob er in Israel lebt oder draußen in der Diaspora als Jude oder Jüdin, eine Art das Gefühl der Sicherheit, dass man ein Zuhause hat. Aber das mindert nicht in keinen von uns, dass man da, wo man auch wirklich lebt, also in Deutschland, in Amerika, in Kanada, wo immer auch, dass man da zu Hause ist. Aber im Unterbewusstsein, ja, ich habe schon einmal erwähnt, in unserer DNA ist dieses irgendwie eingebettet. Und das hat eine lange, schmerzhafte Geschichte unseres Volkes über 2000 Jahre mit sich gebracht. Fühlt man sich da manchmal zerrissen zwischen dem einen und dem anderen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist immer sehr oft, was gefragt wird, Identität, ja, wie fühlt man sich als Jude? Also ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr klar und deutlich in meiner Identität und ich kann sehr gut mit zwei Identitäten leben. Das eine ist meine nationale Identität, da wo ich lebe, in München, in Deutschland oder in anderen Ländern, wo immer das ist. Und in meiner, wenn Sie so möchten, religiösen Identität. Und das ist das Judentum. Jan, was würdest du sagen, wie hat sich der Angriff der Hamas
0: ausgewirkt auf dieses Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Israel?
1: Also vielleicht kann ich vorwegschicken, dass es hier in der Gegend Leute gibt, die den Staat Israel nicht akzeptieren und die jüdisches Leben hier nicht akzeptieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Extremisten auf jüdischer Seite, die das, was Frau Haller gesagt hat, das ist unser, das uns verheißene Land, die das auf eine Spitze treiben, die dann auch mit dem demokratischen Staat nicht mehr richtig vereinbar ist, indem sie nämlich nicht Juden auch nicht die gleichen Rechte zubilligen. Das ist auch eine eine Ursache für viel Gewalt, die es hier gibt. Und jetzt haben wir dieses Grundgefühl, okay, das ist das, ist das Land, in dem wir uns eigentlich sicher fühlen können und sollen. Und wir haben diesen schrecklichen Terrorangriff der Hamas, der darauf zielte, der ein Angriff auf den jüdischen Staat war. Und der hat das Sicherheitsgefühl vieler Menschen, die hier sind, die auch vorher schon an Terrorangriffe gewohnt waren, gewöhnt waren und die, die auch vorher schon damit leben mussten, dass immer wieder Raketen eingeschlagen sind zum Beispiel. Und dass, dass es Zeiten gab, in denen man nicht sicher in einem Restaurant sitzen konnte oder in einem Bus, weil es Anschläge gab. Das hat dieses Sicherheitsgefühl nochmal noch mal richtig, ja, wirklich nochmal sehr stark eingestrübt. Und ich treffe hier Leute, ich habe sie auch vor dem Krieg schon getroffen, die sich Sorgen machen über die Gewalt, die es hier in der Region gibt. Die sich Sorgen machen darum, ob dieser Staat überleben kann. Und die sich jetzt diese Sorgen natürlich erst recht machen. Also zum Beispiel die Menschen, die rund um den Gazastreifen leben. Die fragen sich gerade, kann ich da jemals wieder leben? Äh, zehn Kilometer vom Zaun, der den Gazastreifen von Israel trennt. Kann ich da jemals wieder hin? Oder bin ich sicher im Norden an der Grenze zum Libanon, wo die Hezbollah ist und auch Raketen auf Israel schießt. Und ich habe viele Menschen getroffen, gerade auch junge Leute, die entweder schon das geschafft haben oder die es versuchen, einen zweiten Pass zu kriegen. Also zum Beispiel... Wenn sie Nachfahren von Holocaust-Überlebenden sind, dann können sie einen deutschen Pass kriegen, zum Beispiel. Und die das versuchen. Und ich, ich finde das was, das, das macht mich echt traurig, wenn ich mir so vorstelle, okay, das ist eigentlich das Land, in dem Juden sicher leben sollen. Und gleichzeitig erlebe ich auch in meinem Umfeld bei, bei Freunden, dass die einen Plan B sicher arbeiten, indem sie halt versuchen, einen zweiten Pass zu kriegen, mit dem sie dann irgendwie auch vielleicht mal woanders leben können. Und auch viele Junge Leute sind schon weggezogen. Die sagen zum Beispiel, ja klar, meine Kinder, die sollen hier nicht in dieser Armee kämpfen, die das Westjordanland besetzt oder die sich mit dem Hamas-Terror rumschlagen muss oder sowas. Die sagen, das ist nicht das ist nicht gut. Und ja, das, 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 das ist schon echt schwer zu sehen manchmal, wenn man denkt, so was, was war eigentlich die Idee dieses Staates? Und, und, und dann halt zu beobachten, okay, wie, wie, wie leben die Menschen damit und wie sehr sehen sie sich eigentlich jetzt auch gerade wieder nach diesem Terror in Gefahr?
0: Frau Haller hat gerade ganz schwer geatmet, als du gesprochen hast. Hier bei mir im Studio. Frau Haller, wollen Sie noch was ergänzen?
2: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt ein Schock ist für alle und dass wahnsinnig viele Ängste jetzt hochgekommen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, obwohl ich vieles verstehen kann, was gesagt worden ist, dass, dass der Staat Israel nicht weiter bestehen wird. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann äh, mir nicht, auch nicht vorstellen, dass viele Menschen, die vielleicht einen Plan B jetzt mit einem Pass oder dergleichen suchen, ähm, aus diesen Ängsten heraus das machen. Äh, ist auch verständlich. Aber ich glaube, jeden von uns ist es klar, dass es gibt keine Alternative zu Israel für uns Juden. Israel muss einfach weiterleben. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Form das sein wird oder wie, aber es gibt keine Alternative für uns Juden als diesen Staat und eine Zukunft da drin.
0: Frau Haller, ich glaube, ein Kern Ihrer Arbeit ist, ähm, sich zu engagieren gegen Antisemitismus, also gegen den Hass gegen Juden. Oder wie würden Sie das... Also wie übersetze
2: ich Antisemitismus so, dass es verständlich ist? Ja, Antisemitismus ist, ist einfach Hass gegen einen anderen Menschen, eines anderen Glaubens, ja, spezifisch jetzt gegen Juden gerichtet und ähm, ja, so kann man das benennen und der hat eine sehr lange Geschichte. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, woher kommt denn dieser Hass gegen Juden? Naja, also angefangen kann man sagen, hat es etwas mit dem sogenannten anti zu tun, also mit der Etablierung der christlichen Kirche, die sehr viel dazu beigetragen hat in den Judenverfolgungen, wie auch schon gesagt worden ist, schon in dem frühen Mittelalter mit allen möglichen erfundenen äh, Fake News, kann man so sagen, ja, wo die Juden immer äh, irgendwie angegriffen wurden, also körperlich sowieso, aber auch mit Unwahrheiten, also ganz einfach erfundene Geschichten. Und das war dann immer wieder der Ausgangspunkt, um sie zu verfolgen und sie auch körperlich äh, zu töten. Also das waren ja diese Pogrome. Ja. Also jedes Mal, wenn die Pest irgendwo im Mittelalter zum Beispiel ausgebrochen ist, dann wurden immer die Juden dafür verantwortlich gemacht, dass sie die Brunnen vergiftet haben oder also viele solcher ähnliche Geschichten und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, aber selbstverständlich es gibt verschiedene Arten von Antisemitismus, also das ist jetzt der Antijudaismus, den ich gerade erwähnt habe, aber es gibt den Antisemitismus von links, von rechts und so weiter.
0: Jan, magst du da vielleicht noch was ergänzen, vielleicht mit deiner speziellen Perspektive aus Israel auch?
1: Ja, also, weil ich natürlich mit dem Thema auch konfrontiert werde. Also, ich, ich, ich muss davor vorweg schicken, es gibt wachsenden Antisemitismus. Es gibt jetzt gerade in der Zeit, in der dieser Krieg führt, äh, geführt wird, haben Juden in aller Welt ein Problem und, und, und werden bedroht. Und, und, und das ist etwas, was wächst. Es gibt auch Antisemitismus, der bezogen ist auf diesen Staat Israel, der dem Staat Israel die Existenzrecht abspricht. Und, und das, 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 müssen, das müssen wir bekämpfen, das ist, das ist völlig klar. Ich merke aber auch als Berichterstatter, dass es Leute gibt, die diesen Begriff auch instrumentalisieren und die zum Beispiel einem Journalisten wie mir vorwerfen, wenn er sich kritisch mit diesem Land Israel und seiner Politik auseinandersetzt, antisemitisch zu sein. Und deswegen... Wäre nur mein Appell, genau hinzugucken, wie es eigentlich Antisemitismus definiert. Es gibt meiner Meinung nach zwei interessante Ansätze, die man sich anschauen kann. Das eine ist eben die Definition der International Holocaust, Remembrance Alliance. Es gibt auch noch einen, einen zweiten Entwurf, das ist die Jerusalem Declaration. Da haben Wissenschaftler versucht, ganz klar in der Definition zu sein und gleichzeitig zu gucken, dass das Antisemitismus und freie Meinungsäußerung auch zusammengehen. Und dass dieses Instrumentalisieren dieses Begriffs ähm, auch, auch deutlich wird da, wo es passiert. Aber das größere Problem ist natürlich der Antisemitismus, der wächst und den wir bekämpfen müssen. Und ich glaube, wenn man, wenn man den Vorwurf, zum Beispiel Berichterstattung ist antisemitisch, wirklich flächendeckend verwendet, wie mir das manchmal passiert, ehrlich gesagt, dann ist das natürlich für mich jetzt erstmal belastend, jetzt mal ganz persönlich, und, und, und zweitens, ähm, Hilft das, glaube ich, diesem Kampf nicht, wenn man wenn man vieles, was an der Politik die hier passiert, kritisiert und darüber berichtet, so Brandmarkt, dann wird die Definition unscharf dessen, was antisemitisch ist und was wir bekämpfen müssen in Deutschland und, und, und weltweit. Insofern finde ich, lohnt sich das total, sich damit auseinanderzusetzen äh, mit diesen verschiedenen Ansätzen und Sch genau hinzugucken im Einzelfall.
0: Schickst du uns auch noch den Ansatz, den du da jetzt genannt hast, dann packen wir den auch unten in die, in die Show Shownotes rein. Na klar. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, Jan. Wie geht's bei dir jetzt weiter?
1: Ich muss jetzt schnell meine Stücke machen für den Nachmittag. <lacht> Bin ein bisschen spät dran, dank euch. Danke.
0: <lacht> äh, dank uns bist du spät dran, meinst du? Na klar. <lacht> Frau Haller, vielen Dank für Ihre Zeit auch.
2: Ähm, was, was ist Ihr nächstes Projekt? Äh, weitermachen im Dialog, weil das wichtig ist, dass... Äh, trotz all dem, was passiert, dass wir hier und im Jetzt äh, unser Fokus nicht verlieren, was wichtig ist, und dass wir alle zusammenhalten und zusammenarbeiten, damit es wieder zum Frieden kommt. Und vor allem hier auch zum Frieden kommt. In Deutschland, in Israel selbstverständlich auch, aber auch hier. Ist ganz wichtig.
0: Vielen Dank, dass Sie extra zu uns gekommen sind. Gerne. Ich habe an der Stelle noch eine Podcast-Empfehlung für euch, nämlich Paula sucht Paula. Da hat die BR-Reporterin Paula Lochte sich auf Spurensuche begeben, der Undercover-Journalistin Paula Schlier. Die hat vor 100 Jahren sich in den Völkischen Beobachter eingeschlichen. Das war das Propagandablatt der NSDAP, also der Hitlerpartei. Und da hat sie den Hitlerputsch vom 8. und 9. November 1923 live miterlebt. Das findet ihr in der ARD-Audiothek bzw. in unseren Shownotes. Da ist nämlich der Link. Wenn ihr eine Frage habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt die uns ganz gerne per DM an die NewsWG auf Instagram oder direkt an uns an lostinnaost.br.de. Die Links dazu auch in den Shownotes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Sarah Pache, Jan-Christoph Kitzler, Christian Limpert und
1: ich, Ann-Kathrin Better.